0: Las enfermedades no entienden de fronteras ni de aduanas, el turismo, los rápidos medios de comunicación y la globalización favorecen la importación de enfermedades hasta hace muy poco desconocidas en muchos hospitales españoles y la reaparición de otras que ya estaban olvidadas. La creciente movilidad de ciudadanos de unos países a otros y el aumento de la inmigración han acabado con las limitaciones geográficas de la salud. Ya no existen ni mares ni cordilleras que confinen a una patología. En la actualidad ya no hay ningún país en el mundo que no sea visitado en algún momento por ciudadanos españoles. Y ya no es raro que... ...en un viaje a algún país exótico... ...con nosotros traigamos... ...pues aparte del típico souvenir... ...alguna enfermedad a casa. Hola, buenas tardes... ...bienvenidos a Doble Hélice... ...las enfermedades tropicales... ...afectan principalmente... ...a los territorios situados en los trópicos... ...pero no solo a ellos... Porque no solo los movimientos humanos tienen la culpa de que enfermedades históricamente situadas en lugares concretos del globo se trasladen a otras latitudes. El cambio climático también está detrás de muchos de estos movimientos de enfermedades. Hoy les queremos hablar de las enfermedades tropicales. ¿Cuáles son? Y lo más importante, ¿cómo se lucha contra ellas? Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento... Existe un mundo apasionante de investigación Doble hélice Hoy les hablaremos de las enfermedades tropicales Su diagnóstico, control y como les decía Lo más importante, su erradicación Para ello hablaremos con un experto El doctor Basilio Valladares Hernández Director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias También Centro Asociado a CIVICAM Buenas tardes Basilio, gracias por estar con nosotros Buenas tardes como es costumbre, eh, en este joven programa, siempre intentamos iniciar los primeros minutos del programa de doble hélice definiendo un poco el término, el objeto de esta entrevista, en este caso las enfermedades tropicales. ¿Qué se entiende por enfermedades tropicales, Basilio?
1: Hay diversas definiciones, dependiendo de distintos autores, pero intuitivamente las enfer se, se entiende como enfermedades tropicales aquellas que se desarrollan principalmente en el trópico, que van asociadas al clima del trópico a la pobreza del trópico y
0: a los vectores y condiciones climatológicas del trópico. Pero, como decía en la introducción, no sé si de forma acertada o no, no solo ya esas enfermedades se mueven en estas latitudes. No, se, se están extravasando fronteras
1: y tenemos muchísimos ejemplos de lo que está ocurriendo. Eh, las enfermedades tropicales en un principio que llegaban, a Canarias de forma importante en, entre el 1600 y el 1900 se fueron erradicando de forma clara y no las tenemos o no tenemos las principales Hay, tenemos otras de, de segundo orden que son endémicas en, en nuestro entorno pero que se controlan relativamente bien eh, la, las enfermedades tropicales graves como son la malaria, la esquistosomiasis la leishmaniasis, la tuberculosis, el VIH ...el dengue, etcétera... ...esos han ido moviendo su geografía... ...y entonces, por ejemplo... ...las guerras tribales en África... ...han, han arrastrado la enfermedad del sueño... ...una tripanosomiasis... ...del centro de África, que estaba en Gambia y demás... Y, ...y la tienen en zonas donde antes nunca existía... ...como en las zonas de Angola... ...la enfermedad de Chagas, que estaba totalmente recluida... ...en el, en el, su, el continente eh, americano... ...en América del Sur... ...porque allí es donde único se daba el vector como al mismo tiempo se transmite por transfusiones de sangre de madres a hijos por vía congénita y por trasplante de órganos, pues la tenemos en España, por, con, con la inmigración que ha venido a España de Sudamérica y la tenemos en Canarias. Uh -huh. Entonces, eh, las enfermedades van rompiendo fronteras con todos estos movimientos eh, de las poblaciones eh, humanas y con movimientos de vectores y de eh, reservorios. Por ejemplo, una enfermedad que era propia de Tailandia y esa zona del sureste asiático, y del Caribe, que es la meningoencefalitis eosinofílica, es decir, eso solo se daba en esa zona, porque la transmite un parásito que se llama angiostrongilus cantonensis, pues lo tenemos en determinadas zonas de Tenerife, y es que es un parásito que se da en las ratas y lo transmite un caracol, han, han entrado en Canarias o bien con las mercancías a través del muelle, que yo creo que esa no es exactamente la causa, pero sí con la, la traída de zonas tropicales de, eh, de plantas exóticas ornamentales. para ornamentales. De tal forma que la hemos encontrado en zonas de humedad, de Tegueste, de, de la parte baja de Tacoronte, de todas esas zonas. Pero con un índice de parasitación importante. Con lo cual, empezarán a una cosa que no teníamos aquí, empezarán a aparecer casos en humanos de meningocifalitis en ¿Y tiene
0: tratamiento? Ya que estamos hablando de un territorio muy cercano. Tiene,
1: tiene tratamiento, pero hay que diagnosticarla primero. Ah. Hay que diagnosticarla primero. Entonces, ese tipo de problemas, bueno, las técnicas las hemos montado nosotros en el instituto, pero son unas técnicas pues engorrosas. Y, y claro, hay que difundir que si en algún momento, y en eso estamos con los neurocirujanos y con neurólogos, que si se presenta determinada sintomatología que piensen que algo que no existía en Canarias hasta hace unos años eh, empieza a existir en determinadas zonas de Tenerife. Digo de
0: Tenerife porque hemos hecho un barrido en toda Canarias y solo lo hemos encontrado en Tenerife. Los médicos también de atención primaria, todos los profesionales de la salud tienen que estar un poco alerta ¿no? de esas nuevas enfermedades que van entrando y saliendo de los territorios porque en principio no tendrían por qué saber ¿no? de, del conocimiento de, de, de ese parásito. Y ahora sí, y esa también es función del instituto, entiendo. Sí, formar a, a, lo, a los
1: médicos no, formar a lo, los médicos se forman en las facultades de medicina y con sus propios cursos, nosotros sí. lo que podemos es alertar de lo que vamos encontrando Bien. y colaborar con ellos en el diagnóstico el Instituto de Enfermedades Tropicales es un instituto de laboratorio y solo en algunas ocasiones con un médico que nos eche una mano eh, se celebran determinadas consultas nosotros dependemos de las consultas de los hospitales de los centros de salud y demás nosotros no, nosotros no tenemos consulta médica de
0: acuerdo las enfermedades tropicales de forma general, y es un poco arriesgado hablar de, de enfermedades tropicales de esta manera tan general porque conllevan muchas enfermedades, muchas patologías, eh, ¿son como una marea que se expande y, re, y retrocede eh, o, o una vez que se expande no vuelve atrás? No, no, no. Se expanden y retroceden. Y,
1: retroceden. Y, y depende muchas veces, por ejemplo, de las enfermedades que dependen de vectores, se van dando brotes en distintos sitios. Podemos hablar de los brotes de chikungunya en el norte de Italia, en la zona de, del norte de Italia, que generó un problema importante con, con muertos incluidos. Podemos hablar de algún caso de dengue que hubo en, en, en Francia, en, en Nice. Eh, podemos hablar de dengue en Madeira, podemos hablar de dengue en, en, en Cabo Verde, eh, podemos hablar del West Nile en Estados Unidos, podemos hablar del West Nile en Francia, es decir, estamos hablando de enfermedades que no existían en determinadas zonas, pero con la introducción del vector se han ido introduciendo esas enfermedades. Por ejemplo, en Holanda ha entrado determinado vector como siete u ocho veces y lo han, lo han echado. Las Aedes aegypti ha entrado varias veces con mercancías en el en, el nord, en, en Holanda y tienen claro. la capacidad de, de hacerlo remitir y, y, y que no
0: existan allí las enfermedades que transmite ese vector. No sé si es una impresión o es también una influencia de, del cine, de la literatura, pero parece que las enfermedades tropicales son como más virulentas ¿no? que otro tipo de enfermedades, o no, o son porque eh, son más exóticas para... Para los medios de comunicación. Hay de todo. No, hay no, de no. Todo. Y no para los medios de comunicación,
1: sino para las personas. <risa> Mira, hay de todo. Hay enfermedades tremendamente agresivas. Por ejemplo, el, el, la, de lo que más muere la gente en el mundo son de diarrea. El parásito que más mata en el mundo es el que produce la malaria. Pero, en cambio, eh, enfermedades respiratorias, como la tuberculosis, el, la neumonía por neumococos, tiene un número tremendamente elevado. Entonces, esos son el VIH, el VIH sí. que, que empezó, o se conoció a partir del año 85 del siglo pasado, es decir, antes de ayer, eh, se lleva todavía por delante a millones y millones de personas. Hay virus, hay bacterias y hay parásitos que producen auténticos estragos. Mm, hay otros que son también enfermedades tropicales cuya patología es crónica. Y se, se alarga a lo largo del tiempo durante un montón de años. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas, la que acabo de hablar antes, que la gente viene sana, aparentemente, pero con el parásito. Y que al cabo de 15 o 20 años se producen cardiomegalia, megaesófago, megacolon y generan unos problemas importantes. Otro como la quistosomiasis, que también son quince o veinte años, pero termina deteriorando la vejiga de la orina o el colon y terminan muriéndose claro. con complicaciones anejas. Con ese tiempo de reacción, ya ni claro. te acuerdas dónde
0: fuiste. ¿no? Claro, dónde claro.
1: Eh, o sea, son patologías. Que, que a veces parecen que pasan casi desapercibidas un tiempo, luego se presenta la gravedad al final, otras que son graves desde el principio, pero hay de todo. Y luego hay otras, como por ejemplo hay determinados virus pues, que son parecidos a la gripe y que dan determinados problemas o, o bueno, virus y algunas bacterias que dan, producen determinadas cosas y que, que no son tan graves. O sea, de enfermedades tropicales hay de todo. Hay una cosa importante en las enfermedades tropicales y en el trópico y es la pobreza que existe. La mala nutrición de la mayor parte de las personas que pueblan el trópico genera que patógenos que no deberían generar un problema importante, a ellos sí les produzcan un problema importante. Yo muchas veces cuando doy algunas charlas termino diciendo que la enfermedad tropical más grave es el hambre. Claro. Y eso es, eh, es real, es real porque el, la mala nutrición tiene un, un mal sistema inmune eh, organizado, tiene una serie de problemas y cualquier como no solo los graves, sino incluso los menos graves, le generan
0: unas patologías importantes. Basilio, si te parece, vamos a hablar de una o dos, dependiendo del tiempo que nos dé, enfermedades muy conocidas relacionadas con las enfermedades tropicales, y la, la clásica es la malaria, la más extendida, decía es la que más personas mata. Ya sabemos que es un parásito, pero ¿cómo nos afecta ese parásito y cómo se transmite? Se transmite a través de un mosquito, la hembra del género Anopheles
1: y eh, nos afecta porque entra primero tiene un, un periodo prepatente un periodo de, de, de incubación dependiendo del plasmodium que le afecte que va entre 15 días y un mes y a, eh, entra primero en el hígado y del hígado pasa a la sangre invade los glóbulos rojos se multiplica los glóbulos rojos los va rompiendo y va generando una serie de sustancias tóxicas que al final si es, hay, hay una especie que es el falcíparo que es tremendamente agresivo al final terminan muriéndose la gente los que sobreviven porque el sistema inmune nuestro también actúa y es capaz de eso, son capaces de sobrevivir, son esos supervivientes que luego todos los años tienen cuatro o cinco malarias y la pasan como si fuera una gripe. Es decir, han quedado vacunados por el propio parásito. Entonces, la malaria afecta de esa manera, afecta principalmente a la sangre, pero luego genera pues, que, una serie de problemas cerebrales y, y renales como consecuencia de inmunocompleja, es decir, un sistema eh, complejo dentro del organismo que termina matando a las personas. Eh, hay distintos tipos de plasmodium que producen distintos tipos de malaria y últimamente eh, han aparecido, un, son normalmente cuatro, pero ha aparecido un quinto plasmodium en, en, el, en el extremo oriente donde, eh, que solo pertenecía a los monos y ha pasado también a las personas con lo cual ya no son cuatro sino cinco ya son, no son cuatro tipos de vacunas lo que hay que hacer sino una quinta, Bien. todavía no hemos conseguido la primera y ya tenemos que estar pensando en que hay que fabricar una quinta.
0: Sobre la vacuna te quería preguntar porque también eh, esa carrera que llevan algunos científicos para lograr por fin una vacuna que funcione contra la malaria ha sido muy popular muy famosa, hay varios equipos Pedro Alonso, Patarroyo, me consta que eres buen amigo del investigador colombiano eh, ¿Cómo va eso, esos estudios y sobre todo hay un que me ha llamado siempre poderosamente la atención. ¿Por qué es tan complicado ganarle la batalla a ese parásito? Bien, el, el, el... los parásitos son seres inteligentes. Son muy listos. Sí. ¿eh? Son muy listos. Yo
1: cuando lo digo en clase el primer día, los chiquillos se ríen y al final de, del curso, cuando les he ido demostrando cómo funciona el genoma de un parásito y cómo es capaz de evadir la respuesta inmune, ya dejan de reírse tanto. Por lo tanto, desde el punto de vista... Eh, así coloquial, son seres inteligentes. Entonces generan una serie de mutaciones que van produciendo resistencia tanto a las terapias como a, a las vacunas, que se, a, la, a las moléculas que se, se les colocan para producir, para producir la protección. Eh, por otra parte, no todos los parásitos son iguales. Es decir, no es lo mismo el plasmodium falciparum que se encuentra en Sudamérica que el plasmodium falciparum que se encuentra en África que el plasmodium falciparum claro. que se encuentra en Asia. Los genomas son distintos y hay distintas proteínas que son las que le enseña al sistema inmune que, que el sistema inmune a veces es incapaz de reconocerlo. Hay, en estos momentos, estuve haciendo una revisión no hace mucho, sesenta y pico moléculas distintas para hacer vacunas de las cuales no funciona, desde mi punto de vista, como vacuna ninguna, salvo la de patarroyo, que tiene un índice de protección en el modelo animal que él tiene, que es un mono que tiene un sistema inmune muy parecido al nuestro, con eh, protección entre el 95% y el 100%. ¿Por qué las otras no funcionan? ¿Por qué digo yo que no funcionan? Porque es cierto que la vacuna que es de Glaxo, que es la que ha aprobado eh, Pedro Alonso en, en África, uh -huh. eh, mejora las manifestaciones clínicas de lo que ellos llaman la malaria severa. Pero mejorar una manifestación clínica no es una vacuna. Una vacuna es, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la polio. Entonces, nosotros estamos vacunados de la polio y nuestros hijos también. Y no le da una polio chiquitita, no, no te da. Yeah. O sea, una vacuna te protege de que no tengas la enfermedad. A mí no me vale que me digas, bueno, es que las personas a las que yo he vacunado. Con, con, con las moléculas que es de glaxo y que en el año 84 ya se sabía lo que, lo que era capaz de hacer la molécula de glaxo protege porque, porque en vez de tener eh, 5.000 parásitos por microlitro de sangre tengo 2.000 parásitos por microlitro de sangre porque eso es una parasitemia y eso es una malaria no me vale el que eh, eh, la, la malaria es más agresiva cuando no tiene la molécula hombre le hemos estado ayudando con unos ayudantes también y con la molécula por lo tanto y Pedro también lo sabe, porque lo ha dicho y yo lo he oído personalmente, de que bueno, es algo importante, y lo es, porque es un avance importante, y lo es, pero una vacuna es otra cosa. La, hay otras vacunas que incluso la llaman como vacuna, que es que protege el 1% o el 2%, eso puede, puede entrar incluso dentro del azar, por lo tanto, no son vacunas. Es tremendamente difícil, porque un protozoo es muy grande, es tremendamente grande. De las vacunas que tenemos funcionan mejor las, las vacunas víricas, después vienen las vacunas bacterianas, pocas, y vacunas parasitarias, estamos en ello. Yo espero que con distintos modos de elaborar vacunas, Patarroyo tiene un sistema de vacunas químicas. Muy lógico y que creo que le va a funcionar muy bien en, en algunas cosas. Los laboratorios como los nuestros no somos capaces de hacer ese tipo de vacunas, no tenemos la capacidad de sintetizar los péptidos que él tiene, no tenemos la, la, la instrumentación necesaria para y sobre todo no tenemos el modelo animal que él tiene. Él tiene un modelo animal fantástico, que eso es un problema, vamos, todos los que trabajamos en ciencia y utilizamos animales de laboratorio sabemos los problemas que hay para extrapolar los resultados claro. pues, de un cobaya, de un conejo, de una rata o un ratón a humanos, porque hay similitudes pero las diferencias son grandes. Él tiene la gran suerte de que la malaria en los monos se produce igual que en nosotros, que en los humanos y que el sistema inmune de esos monos que los han le han hecho una disección completa es el noventa y tantos por ciento igual al nuestro. Y eso es una gran ventaja. Si yo tengo que hacer una prueba en monos, eso es tan caro el tenerlo aquí en España que ser inviable. sería inviable. En cambio, él lo tiene en la selva. Y por eso, su sus adversarios uh, que industriales, los que los tiene y los tiene es mucho por, por su forma de ser, le están atacando por los monos. Están intentando paralizar la última parte, que ya no pueden, porque la última parte está, casi, está prácticamente hecha, de la, de la prueba de la vacuna, de la formulación uniendo los distintos péptidos, porque lo están atacando por los monos. Él ha estado en los tribunales, lo dijo aquí cuando estuvo la última vez, porque lo han denunciado por tráfico de monos. Es decir, está el Amazonas, aquí está Perú, aquí está Colombia, aquí está Colombia y aquí está Brasil. Y las islas que están en el centro del Amazonas, entre donde está la isla de Leticia, donde tiene su, su animalario, pues habrá que pedirle el pasaporte a los monos. Pero lo han acusado de tráfico, sí. uh, de tráfico ilegal de animales silvestres sí. y eso es sí. muy serio. Menos mal que las cosas han ido sobreseyendo las cosas y que, bueno, que esto es una cosa seria. Sí. Pasa a los comités de bioética de su país y de la Organización Mundial de la Salud. No, no hace ningún disparate, pero así todo le han estado dando la lata con lo de los monos. ¿Por qué? Porque la gran ventaja que tiene él son los monos, su conocimiento, su laboratorio y sobre todo los monos. Uh
0: -huh. eh, Basilio, vamos a cambiar de tema para acercarnos a la historia de la medicina, como hacemos cada 15 días en este programa. Hoy vamos a conocer la vida y obra del primer premio Nobel de Medicina, y si somos rigurosos, el único, don Santiago Ramón y Cajal. Píldoras de Historia
2: Hijo de justo Ramón Casasús y Antonia Cajal, vio la luz por primera vez en tierras aragonesas el 1 de mayo de 1852. De carácter travieso y tremendamente activo, Santiago mostró desde pequeño aptitud por las artes plásticas. Su inteligencia, sin embargo, no tuvo demasiado reflejo en su vida como estudiante. Cursó la carrera de medicina en Zaragoza, donde toda su familia se trasladó en 1870. Cajal pareció centrarse un poco en la facultad, tras sentar plaza en la sanidad militar en 1874 es destinado a Cuba. Sin embargo, pronto se contagió de paludismo y después de disentería. Fue trasladado de un lugar a otro hasta regresar a España en junio de 1875 como inutilizado en campaña debido a sus enfermedades. El año 1875 marcó también el inicio del doctorado de Cajal y del mismo modo de su vocación científica. Él mismo se costeó su primer microscopio antes de ganar una plaza de practicante en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Poco más de un año después tendría lugar su investidura como doctor en Madrid. Pero el traslado a la esfera internacional de su eminente figura no llegaría hasta tres años después de que la familia Cajal cambiara de nuevo de residencia para que Ramón y Cajal ocupara la Cátedra de Histología e Histoquímica Normal y Anatomía Patológica de la Universidad Central de Madrid en 1892. Ese impacto mundial tuvo fecha 1895, fue en el Congreso de la Sociedad Alemana de Anatomía en Berlín y al que Cajal había acudido con su microscopio, sus preparaciones y pagándose él mismo el viaje. a su regreso y después de haber sorprendido a la comunidad científica con sus investigaciones le siguieron otros tantos triunfos e invitaciones por todo el mundo a partir de esta fecha el gobierno español crearía también para él el laboratorio de investigaciones biológicas que dio origen a la escuela española de neuroestología uno de los centros científicos más importantes del país Su trabajo y su aportación a la neurociencia se verían reconocidos finalmente en 1906 con la concesión del Premio Nobel, galardón que compartió con el italiano Camilo Golgi. Tras el premio Cajal, aún publicó muchas obras literarias y biográficas, mientras se consagró a sus alumnos. Ellos fueron quienes les acompañaron por expreso deseo del Nobel en su último adiós, ocurrido el 17 de octubre de 1934, poco después de publicar su conocida obra El mundo visto a los 80 años. De ...después de que su esposa Silveria le dejara para siempre.
0: En Radio 5, doble hélice. Estamos hablando con el profesor Basilio Valladares... ...director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales... ...y Salud Pública de Canarias. Hemos hablado de qué son y cómo se pueden frenar... ...las enfermedades tropicales y... Acabamos de, de tratar un tema muy concreto, la malaria, y ahora vamos, si le parece Basilio, a hablar de otro caso muy concreto. El dengue, una enfermedad tropical que está tocando allá las puertas de Canarias, no sé si podemos decirlo así, pero te lo tenemos muy cerca. Esperemos que no. Esperemos. Está tocando, pero no le vamos a abrir. Bien, ha habido
1: dengue en la macaronesia, esa palabra tan bonita que tenemos aquí en, en Madeira, y ha habido dengue en Cabo Verde. Norte y sur. Norte y sur, y nosotros estamos en medio. Eh, Madeira. El, el dengue es un virus que es transmitido por un mosquito que es el Aedes aegypti, un mosquito específico, que solo lo transmite ese, y el, un primo del que es el Aedes albopictus, pero que es un mal transmisor de, Bien. del dengue. Bien, en Madeira entró el Aedes aegypti, no se sabe cómo, pero entró posiblemente por el puerto, eh, en el año 2005, y eh, no hicieron lo que tenían que hacer, y eh, unos años después, pues han tenido un brote de dengue importante con dos mil y pico, casi tres mil enfermos, y han repartido dengue para Portugal, para Holanda, es decir, turistas que fueron allí y que luego se fueron ya con la enfermedad puesta. Ayer por la mañana, una persona que trabaja en el IUBO y que fue a hablar conmigo para una cosa, el IUBO, el Instituto de Orgánica, sí. Antonio González, pues me dijo que había ido, a, estaba, había ido a, a Madeira, había llevado un tiempo y se cogió un dengue. Se cogió un dengue y se vino para acá con su dengue puesto. Los dengues que tenemos en, en Canarias son dengues importados, no son dengues autóctonos, con lo cual podemos estar tranquilos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Y lo estamos haciendo. Nosotros tenemos que impedir que los mosquitos que pueden generar enfermedades como el dengue o como la malaria, que en su día lo tuvimos porque aquí hubo dengue en 1850 y hubo fiebre amarilla y hubo malaria hasta 1900 y poco, eh, pues que no entren y para que no entren los mosquitos y si no entran los mosquitos no, no tenemos la posibilidad de que se genere una, uh -huh. una epidemia como esta claro. en Canarias porque, porque sería fatal un,
0: un enfermo de dengue no puede contagiar a otra persona de dengue no, tiene que haber un vector no. tiene que haber un vector vale. hombre con una transfusión sanguínea bueno, Pero, vale, pero un enfermo no le da sangre a otro bien 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 y bueno. cómo evitamos que se nos
1: meta se nos escuelas ese mosquito o sea? pues pues simplemente montando un sistema de vigilancia eso es una cosa está estandarizada eh, de hecho comentamos antes lo que ocurría en Holanda en Holanda en varias veces ha entrado a la de Egipto y lo han tirado para afuera y, y hay un sistema de vigilancia el Ministerio de Sanidad tiene puesto una cosa que se llama vigilancia de puertos y aeropuertos y se estaba haciendo en, en toda España menos en Canarias Anda. cuando somos la zona más débil para estas cosas, se va a hacer la Dirección de de Salud Pública, el Cabildo de Tenerife, el Ministerio de Sanidad, en épocas de crisis han aunado esfuerzos y han puesto cada uno una pequeña cantidad y se está haciendo una vigilancia, que eso no es una investigación, no es una cosa especial, eso está standardizado hay una serie de... Trampas, unas para retomar huevos y otras para coger adultos, y que se ponen en los puntos claves que se saben a dónde van los mosquitos, en la zona de los puertos, por pues, las zonas donde van las mercancías, en las zonas aeropuertos, lo mismo y demás. Y eso eh, es una cosa que, bueno, que se está empezando a hacer ahora aquí en Canarias y procura, procuraremos que no entre bajo ningún concepto el aire de De esa forma estaríamos totalmente protegidos. Mm. Y si entrase, lo echábamos, porque hay medios.
0: Se saben cómo hay que hacerlo para erradicarlo no, Nos quedamos mucho más tranquilos Hablamos también de otras líneas de investigación Que tiene el Instituto de Enfermedades Tropicales Y que mmm, no tienen que ver necesariamente Con estas dos enfermedades que, Porque evidentemente como hemos descubierto hoy Las enfermedades tropicales abarcan mucho más ¿Verdad? Sí, el, el Instituto de Enfermedades
1: Tropicales como, como la norma indica y de todos los institutos, tanto los de aquí como el resto del territorio nacional, tienen que ser multidisciplinarios. De hecho, los tres institutos de, de biomédicos de, de La Laguna son multidisciplinarios, tienen distintas líneas de trabajo. Eh, y nosotros también lo tenemos. Tenemos gente que trabaja en, en, para, en dos tipos de parásitos distintos, otros que estudian zoonosis, otros que estu están, trabajan en genética, otros que trabajan en ecología, y todos procuramos funcionar como instituto, e interrelacionarlo con, 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 con los otros institutos y con, y con los otros investigadores para avanzar en la ciencia. Por ejemplo, nosotros tenemos una parte de terapia en el Instituto de Enfermedades Tropicales, de enfermedades de terapias para parásitos, que son un, las terapias actuales son auténticos desastre. Llevamos dos líneas, una línea en donde eh, intentamos buscar eh, cortar rutas metabólicas que tengan los parásitos con medicamentos que están comercializados, Recientemente hemos hecho un trabajo que ha llamado, no, no, lo, no me di cuenta hasta, hasta que se publicó lo que ha llamado la atención, nos ha llamado de todos lados porque hemos conseguido demostrar que unas sustancias que son las estatinas y que se utilizan para el colesterol sirven para matar unas amebas que producen ceguera y que producen meningocefalitis. Con lo cual eh, eh, ha sido una cosa, pues es una de las líneas, es decir, medicamentos que, que están en el mercado y que son capaces de ser utilizados en una nueva terapia. Bien, eso es una. Y lo segundo son nuevas moléculas y trabajamos con el Instituto de Bioorgánica. El Instituto de Bioorgánica son especialistas en aislamiento y síntesis de nuevas moléculas y nosotros hacemos las pruebas para eh, ver si tienen actividad antiparasitaria. Pero esas mismas moléculas que nosotros hacemos las pruebas como actividad antiparasitaria en otros sitios, por ejemplo en el Hospital de la Candelaria y en el Hospital Universitario, le buscan la actividad antibacteriana y antivírica. Por lo tanto, con lo que quiero decir con esto es que es tremendamente importante trabajar en red y formar equipos amplios. Es decir, el, el trabajo del ejemplo que nos han puesto, que es de Ramón y Cajal, ese señor que se sentaba en su laboratorio con su microscopio a trabajar, él y se llegara a premio Nobel, es totalmente inviable en la ciencia ya. actual.
0: Ya eh,
1: científicos solos en un Nada. laboratorio no existen son redes y son equipos multidisciplinares
0: y eso es lo que tiene el Instituto de Enfermedades Tropicales y lo que tienen uh -huh. los otros institutos
1: y la colaboración pues Basilio, hemos
0: llegado al final de este tiempo que Radio Nacional dedica a las ciencias médicas a saber qué hay detrás de cada investigación de los fármacos, de la medicina en general uh, Basilio Valladares Hernández director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias muchísimas gracias por haber estado con nosotros o sea, gracias ciencia. a ustedes Adiós. doble hélice continúa en internet. Síguenos en facebook.com/barra doble hélice. Y así termina el doble hélice de hoy, recomendándoles que visiten nuestra página de Facebook, facebook.com/barra doble hélice. En la realización Juan Pablo Hernández, en la dirección Juanjo Martín. ¡Hasta la próxima semana! Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Cidicano, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto IMBRAIN.